0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Olá, hoje eu quero falar com vocês da continuação do tema vulnerabilidade e da teoria da escassez né, que a gente tem vivido e não tem percebido que impacto negativo isso causa na nossa vida e no nosso cotidiano Bom, no episódio passado, só lembrando um pouquinho para vocês eu comentei é, de uma fórmula para gerar a, a escassez, a sensação de escassez no nosso dia a dia que eram situações em que nos colocava em vergonha né? nós nos sentíamos absolutamente envergonhados quando nós nos comparávamos também a outras pessoas e outras situações e o que, que isso gerava de desmotivação no nosso dia a dia e parece que isso é bobagem mas às vezes você acorda sem energia, parece que o trabalho não está fazendo mais sentido, a empresa não está funcionando, e não é necessariamente esse o processo. Às vezes uma situação de ajuste em relação à vulnerabilidade pode transformar essas circunstâncias. Porque, pensa bem, é, não é quando a gente está chateado com alguma coisa que a gente sai de um casamento, pede demissão de uma empresa, as pessoas estão... É, não considerando que existem caminhos e possibilidades a serem feitos antes de tomar essas medidas. Por isso, o entendimento do que é a escassez, essa sensação de que está faltando alguma coisa, é tão imprescindível no nosso dia a dia. E eu converso com vocês de um lugar que eu estou sempre observando isso também em mim. É, todos os temas que eu trago aqui para vocês, eu queria deixar isso bem claro, são temas com os quais eu me debato no dia a dia. Não é fácil para ninguém. E eu acho importante colocar isso porque dá a sensação de que, puxa, com a Adriana não deve acontecer nada, né? Como ela é resiliente e tal. Eu até sou resiliente, mas veja, a dificuldade de lidar com as situações é contínua. Então, a gente precisa ter uma disposição e uma abertura de querer ter autoconhecimento, de se olhar... É, intimamente com muita periodicidade e dizer, poxa, por que eu estou sentindo isso? De onde vem essa emoção tão negativa? Será que essa acusação que eu estou fazendo para uma empresa, para um negócio ou para uma situação pertine? É, é do outro pertence a mim essa situação. Só que daí tem que ter uma honestidade danada, danada, para conseguir é, olhar para isso sem ficar se desculpando, sem ficar só responsabilizando o outro. Aqui nesses, nesses episódios né, do podcast Escola de Carreira, a minha ideia é ajudar a torná-lo absolutamente responsável pela sua própria vida. Então, quanto mais a gente tiver esse pensamento lateral, quanto mais a gente entender é, os mitos, as falácias que o mundo coloca, essas contradições né, que diz que o estudo tal... Você vai ver, nem o estudo existe, né? As pessoas inventam história, diz que foram ver não sei aonde, não tem nada, não tem referência. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado é, aonde a gente está, com que informações a gente está alimentando a nossa mente e, e isso sobretudo gera uma confusão na hora da gente tomar decisões e falta ferramental para a gente poder se posicionar. Então aqui eu quero descortinar essas situações com vocês. Essa é uma das grandes intenções aqui dos programas do Escola de Carreira. Bom, então hoje eu quero falar sobre alguns mitos da vulnerabilidade, né? Visto que a Brené Brau, que é de quem eu falei no último programa, ela fez é, um estudo cujas fontes são reveladas. Se você entrar no site dela, ver na contracapa lá do livro, você vai ver todos os estudos. Se você entrar no site, os estudos existem, né? Então, eles são de referência confiável, né, que é importante. Hoje eu quero me concentrar no que ela chama de mitos da vulnerabilidade. Então o mito 1 um é que ser vulnerável é ser fraco, vulnerabilidade é fraqueza. E principalmente para os homens, porque as mulheres até que se colocam numa posição de dizer mais o que estão sentindo e o que estão pensando. Os homens aprenderam a ser fortes, né, se revestir de uma armadura completa... não pode faltar nenhum parafuso nessa armadura... porque senão... ai, ai, ai... senão, senão... Né? mas isso é mito porque... quando a gente é, se coloca vulnerável... diante de uma situação... a vulnerabilidade... eu acho que cabe aqui dizer o seguinte... não é aquela inocência tola... de... ai, fiquei vulnerável e fiquei exposto... não, não é isso... A vulnerabilidade é você saber com quem você está falando, em que ambiente você está, e você expor o que você sente se você entender que ali cabe aquele processo. Na maioria das vezes cabe, né? exceto quando a gente está lidando com pessoas perniciosas, pessoas que são do mal, daí né? realmente não cabe nem diálogo, quanto mais vulnerabilidade. Agora, em geral, quando você coloca-se numa posição de vulnerabilidade, ao contrário do que achar que é fraco, é ser muito forte. Porque tem que ter coragem para demonstrar é, o que você sente. Então, é, essa é uma das falácias que as pessoas colocam. E, na minha opinião, quem diz o que sente, como processa as coisas e é mais autêntico, essa vulnerabilidade torna a pessoa muito mais forte. E é interessante também, que se você for perceber, as pessoas que mais encantam com a sua escrita, com seus vídeos, com seus cursos, são aquelas que são mais autênticas, mais naturais, elas têm uma capacidade de falar com empatia, e você nota a verdade né, na abordagem dessas pessoas. Então, é muito legal, e aí você vê quantos essas pessoas, sim, são mais fortes. Portanto, aqui a gente está desmistificando essa coisa de que ser vulnerável é fraqueza. Dentro do contexto que eu coloquei para vocês, tá bom? Tem o um segundo mito que vulnerabilidade não é comigo, deixa para o outro, né? Ah, é legal, é bonito isso aí, eu já li em livro, vi curso, mas deixa para os outros. A gente geralmente se coloca dessa maneira quando a gente tem medo. Então, assim, vai que eu me coloco vulnerável, eu digo que sinto para o meu marido, para o meu cônjuge, para a minha esposa pro meu filho, pro meu parceiro de trabalho, e ele usa isso contra mim. O que é importante a gente saber é que, de fato, é possível, sim, que as pessoas não usem direito aquilo que nós levamos pro mundo. Só que ah, aí que tá o jogo, né? Quando você entra numa arena, você entra para jogar. Você não entra para ficar atrás dos bastidores lá, disfarçada de samambaia. Quando a gente diz vulnerabilidade não é comigo... E eu vou é, me manter é, com essa couraça de proteção... A sacada aqui, que eu acho super, super importante colocar... É que se você faz essa parada... Você esconde o que você sente de coisas é, ruins... né? Mas você também não revela a pessoa que você é na sua essência... Percebe? Então essa, essa história de que vulnerabilidade não é comigo é na verdade uma... é um engodo, é, é uma armadilha, porque aí você se revestindo de uma fortaleza que não é verdadeira, você esconde quem você é. E uma das coisas que mais encanta a gente numa relação boa, saudável, é conhecer o outro como ele é de verdade. Mesmo que eu seja é, braba, nervosa, ansiosa, qualquer coisa que seja fragilidade... Ainda assim, a gente prefere conhecer isso da pessoa, porque ela não é só isso, ela também tem outras grandes características, e essa é a ideia. E o mito 3 é que a vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Não, eu vou repetir, não, absolutamente não. Você não vai ficar falando das suas intimidades, do quanto você ganha... É, da, da, da tua vida íntima, não é isso que é falar de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é dizer o que sente. Então, por exemplo, digamos que você teve uma discussão é, com seu cônjuge e o assunto ficou meio torto, lá meio enroscado, e você foi dormir mal, acordou chateado, cada um para um lado e tal. Passado a fúria, a tristeza, ou, a, ou seja lá qual for a emoção, como é que é se mostrar vulnerável nessa situação? É chegar para o seu cônjuge, para o seu parceiro ou parceira e dizer, olha, aquele evento que aconteceu ontem me, me fez sentir assim, assim, assim. Ou eu me senti com medo, ou eu me senti insegura, eu me senti passada para trás. É diferente de você pegar o dedo em riste e acusar uma pessoa e dizer, você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê. Então, a gente, quando tem essa capacidade de dizer o que sente, é, consegue ter a competência de mostrar quem de fato nós somos. Sem precisar, no geral, você ficar abrindo totalmente a sua vida. Entendeu? E o mito 4 é que eu me garanto sozinho. Outro engano, porque é, quanto mais independente nós ficamos dos processos, isolados mais doente, física e emocionalmente também, nós ficamos. É, essa coisa da independência, ela serviu lá no passado, independência ou morte, né? Agora é interdependência. A gente precisa entender que de fato precisa do outro. É, é um engano você achar que você não precisa de ninguém. Se você for pensar na cadeia né, do processo alimentar, da indústria, desde as pessoas que plantam, desde as pessoas que cultivam as coisas, até chegar na indústria, até a logística entregar nas empresas, na, nas lojas, nos shoppings, enfim, até chegar na sua casa, centenas de pessoas passaram por esse processo. Então não seja raso na percepção de dizer que você não precisa de ninguém, porque isso não é verdade. A gente precisa viver conectado com as pessoas, reconhecendo essa é, inteireza de que nós fazemos parte. Quando tem essa fluidez, a gente está mais disposto a ir para essa arena com essa vulnerabilidade é, saudável, com sabedoria é, e com muito mais propriedade. Bom, então falamos hoje sobre esses quatro mitos da vulnerabilidade, que eu acho que são extremamente importantes a gente per perceber. E eu vou deixar aqui então para você um insight. Que com quem, hoje, você pensando, ou essa semana, você gostaria de começar a pensar em falar o que sente? Puxa, tem tal relação minha com tal pessoa que eu acho que precisa dar uma oxigenada, precisa melhorar. E eu vou me programar aqui um pouquinho pra pensar. Como é que eu vou dizer pra essa pessoa o que eu sinto? Abre aspas, abre parênteses, na verdade. Você vai saber que isso pode gerar consequências. Você não é uma pessoa... É, irresponsável, mas meça as possibilidades né, do que pode acontecer e veja se você quer ir adiante. Tá bom? Depois vai me contando aqui é, como você tem achado esse processo todo. Volto a dizer, se você quiser baixar o aplicativo no seu telefone Android, você consegue baixar o aplicativo do SoundCloud e aí você acha Escola de Carreira. Se você tem um iPhone, você entra no, no programinha de podcasts, você procura Escola de Carreira e baixa lá. A vantagem é que se você baixar os programas, você também pode ouvir offline e, enfim, ter acesso a essas é, informações que são relevantes. Eu tenho feito semanalmente é, programas aqui, né, episódios de Escola de Carreira para auxiliar as pessoas a ter um pensamento lateral, a expandir mais a consciência e perceber que existem outras perspectivas de um mesmo assunto. Se você quiser saber de mais algum tema, quiser comentar uh, sobre o que a gente tem conversado sobre esses assuntos aqui, eu vou adorar saber a sua opinião conversa comigo pelas redes sociais, tem meu Instagram, tem o Facebook, você é, pode se inscrever na newsletter lá do site adrianaferrareto.com.br. São maneiras de você estar tá conectado e aprofundar os seus conhecimentos e da gente poder conversar e trocar. Esse programa é feito para você. Então eu fico muito feliz de receber a troca, a resposta e ver que está dando certo. Ou não, se você achar que não, também estou aberta, vulneravelmente aberta para receber seu feedback e ir melhorando a cada dia esse processo. Foi um prazer falar com você mais um dia, fique bem, excelente dia para você e até o próximo episódio. Você ouviu Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.